1: Sérieux, je veux être sérieux, deux minutes euh, en intro comme ça. Salut mon Chico. Salut. Euh, gros shout-out à faire parce qu'hier on est allé à notre premier souper de conférence de la Chambre de commerce, Belle Chasse et de chemin. C'était Philippe Novakovic, un vieux homie à moi du secondaire qui a un parcours extrêmement particulier. Je le savais en gros, mais pas de même. Le gars a survécu à la guerre de Yougoslavie qu'on euh, on a tendance à oublier comme bien des conflits comme ça ça devient comme des dates puis des Wikipédia on, on peut répéter des scénarios d'horreur facilement quand on oublie si on oublie on a tendance à répéter c'est en ce sens là que la conférence euh, déroulait hier à l'aréna de Sainte Claire et euh, tu sais Là, c'est rendu, entre autres, Philippe, le directeur de cabinet de Joël Lightbown, le seul député du monde occidental dans un parti au pouvoir qui a mis un haut-là comme il pouvait aux folies du gouvernement pendant la COVID. On a senti l'influence de son vécu dans cette décision-là de, de Joël. D'ailleurs, sans que ça ait été dit comme ça, moi j'ai bien l'impression que euh, la connaissance fine de Joël de, de ce véhicule-là de Phil puis de, de l'analyse qui vient avec après a joué là-dedans mais euh, à un moment donné il parlait de ce que c'est que la guerre en général, il l'a vécu puis il disait je paraphrase, c'est une affaire de dirigeants déconnectés. Ça, c'est pas eux autres qui souffrent, c'est le peuple ça a aucun sens les décisions qui mènent à ça puis c'est toujours insidieux ça se place tranquillement. C'est la grenouille dans l'eau tiède. Et donc, il faut que la paix et le peuple priment en tout temps. Puis là, moi, euh, je ramenais ça dans ma petite tête à la guerre en Ukraine présentement, puis je me disais des gens qui vivent ce qu'il a vécu pour des raisons de marde, c'est là, c'est ça. Là. Et... Euh, il faut que les politiciens canadiens parlent de paix. C'est le cas zéro présentement. Ça me virait dans la tête. Ça, ça me vire dans la tête depuis hier. J'avais hâte de vous parler de ça. On ne dit pas de faire des, des cadeaux à Vladimir Poutine. La paix, c'est pas une histoire de dirigeants. Il ne faut pas leur laisser le choix d'être belliqueux. Et le Canada l'est extrêmement. On n'arrête pas de livrer des armes. Puis un exemple de ce qu'il a vécu doit vous faire réfléchir en ce sens-là. Puis je ne compterai jamais aussi bien que lui. Là. Il, nous a, il nous a fait venir les larmes au bord des yeux. Mais Christine, elle, elle ça a coulé. <rire> Moi, je me retenais en tant que hein, gros, euh, gros monsieur. Mais il, il a vu son père être tué à côté de lui. Okay? Puis plus tard que ça, là, sa mère a décidé que c'était assez, il fallait qu'il quitte même si c'était un parcours extrêmement épeurant. Il est, il est parti avec rien. Il fallait qu'il traverse des frontières. C'était comme des frontières qui, juste avant la guerre, étaient comme des provinces, mais c'était rendu gardé. Puis leur nom pouvait les faire tuer, parce que sa mère avait un nom musulman. Il fallait qu'ils qu entrent dans une zone où les musulmans n'étaient pas bienvenus. C'était le, le conflit des musulmans contre les orthodoxes, contre les chrétiens, puis ça s'est mélangé puis mélangé tout ça, mais bon, on comprend que autres, il y avait un poste frontière à traverser avec les bergers allemands, puis des mitraillettes, puis c'était les plus ailés qui mettaient là, généralement. Et euh, quand on dit notre nom, ils se mettent à péter un plomb, puis on sait pas, ils peuvent souvent nous tirer dans le ditch, à côté, même si j'ai 10 ans, à ce moment-là, je suis bien conscient de ça. Fait qu'on s'essaye une fois, <coughs> on attend un changement de shift, on s'essaye une autre fois, c'est pire que la première, le gars nous crie après le berger allemand, là, tu sais, mettons. Puis euh, donc, après plusieurs tentatives infructueuses, on, on se résigne à s'en aller, mais s'en aller, ça veut dire aérer. On ne sait pas où aller, on n'est on est plus <coughs> dans notre ville natale, on n'a plus de connexion, on marche sa route, puis on ne sait pas où qu on qu'on s'en va. On n'a rien d'autre que ce qu'on a sur le dos. Puis euh, là, c'est là qu'il a, a craqué un peu, deux secondes. Phil, tout ce que j'avais, c'était mon petit livre de, de Walt Disney. On marche, puis par miracle, il y a un autobus qui arrive. Il nous ouvre la porte. Il nous demande où est-ce qu'on s'en va. Puis il nous fait rentrer. Puis il nous dit Assoyez-vous dans le fond, puis dites pas un mot. Parce qu'il y aura des, des checkpoints qui s'en viennent. Pogne un checkpoint. Il y a un soldat zélé qui monte. Il se met à demander papier à du monde. Il est en gueule du monde. Point de son gun, mettons. T'sais. Menaçant en plein. Puis avant qu'il ait le temps de se rendre au fond de l'autobus vers Phil et sa mère qui aurait été probablement sortie de là puis peut-être abattue encore là. Ou en tout cas, mis plus dans le trouble qui était déjà. Le chauffeur les a collés, Il leur a donné un... un paquet de cash puis genre un cartoon de clope. Puis ils ont sacré deux camps. Puis euh, ça a sauvé la vie à cette famille-là, qui est extrêmement productive au Québec Phil. Je dis, c'est directeur de cabinet de, de Joël. Je sais pas exactement le titre, là. Mais il, il, c'est un entrepreneur, c'est un gars qui dans toutes sortes d'œuvres de, de bienfaisance. Entre autres, il aide du monde personnellement y a juste lui qui sait, etc. Vraiment impliqué. Un bon Jack. Grosse plus-value pour la, la société. Il, il aurait été une plus-value pour son pays, mais la guerre est venue, puis c'était pour des raisons de marde. Au bout de la ligne, je veux féliciter Phil, mais le, le boss de la Chambre de commerce de Bellechasse et de Chemin, Frédéric Lajoie, que j'ai découvert hier, d'amener une conférence de cette profondeur-là d'une Chambre de commerce, j'ai jamais entendu quoi que ce soit de genre-là. Fait que félicitations. On s'est mis membre à cause de Phil à la base. Mais là, j'aurais le goût de me mettre doublement membre. Je vous le recommande. C'est des pinottes. C'est efficace aussi, évidemment, pour la business, mais ils sont pas juste dans le petit mode preppy businessman. Je veux rien enlever à d'autres chambres de commerce. Mais tu sais, ben, celle de Lévis, certainement pas. On est membre de celle de Montmagny aussi. Tu vas verras pas ça à Québec, OK? C'est ça que je veux dire, maintenant. C'est une chambre bien particulière, bien contente d'être... Euh, avec les autres. Puis bravo encore à Phil Novakovic pour, pour son témoignage qui était la première fois où il racontait ça en public. C'était solide et c'était utile. Les gens dans la salle étaient rivés à ses lèvres avec raison, c'était bien mené puis c'était un récit qui en soi pourrait donner un, un film puis un, un livre puis etc. La T'avais-tu un. Tu mais en fait,
2: ça, mettons juste peut-être nous résumer. Hein, je comprends que c'est un conflit qui doit être assez complexe. Là, mais c'est quoi qui s'est passé? C'est que la Yougoslavie, dans le temps, voulait se. Ce... Il a très bien expliqué, mais moi, ouais. ma
1: compréhension, j'ai pas tout retenu ce que lui il est plus fine. Ouais. Mais Tito, il tenait ça. C'est un, une fédération avec des ethnies qui avaient des, des historiques de confrontation. Fait qu'après la deuxième guerre. Lui, il, il est venu au pouvoir puis par sa personnalité, il réussissait à maintenir ça en paix. Mais quand il est mort, ben ça s'est déchiré. Oh, okay. Donc là, les, les, les musulmans... Tu sais, je sais pas qui a attaqué qui en premier. J'oublie, je l'ai déjà su. mais sais, ça importe un peu. C'était pas des niaiseries purement de euh, pouvoir, là. Puis, de, puis de pas si grande envergure, en plus. Mais évidemment, il y avait là-dedans aussi les deux blocs un peu qui s'affrontaient en quelque part, même si l'URSS était plus présent, les Russes avaient un rôle à jouer là-dedans, les Américains, évidemment aussi, et il y en a qui vont dire que c'est des Américains qui ont réussi à régler ça, je ne pas jusque-là, mais il y a eu de l'aide Bill Clinton, je pense, qui était président à ce moment-là, fait des erreurs mais il y a l'OTAN, les casques bleus aussi son père est enterré en deux, deux casques bleus, d'ailleurs. Euh, une intervention qui visait la paix qui est arrivée. Mais ça a été long, ça a été bien trop long. Puis ça a laissé place à des phénomènes comme ça. Tu sais, je parlais de la guerre en Ukraine à plusieurs occasions en hein, citant le nombre de morts. Euh, on sait que c'est des centaines de milliers côté ukrainien. C'est des dizaines de milliers côté russe. Mais euh, des histoires comme ça, des blessés. Tu sais, Phil, il y a eu des éclats d'obus dans les jambes. Un autre chat il comptait. Quand il y avait une alerte, moi, je jouais dans le jardin, mais j'étais à de marcher, fait que mes autres chums de 6-7 ans, ils me prenaient dans le bras à gagner, ils dans le sol. C'est pas une réalité qu'on a, hein? Puis, il y a un il parlait d'un moment en particulier, puis il a mentionné 1993. je là, comme, moi, 1993, cest que j'étais une petite Couille molle inconsciente qui avait juste du fun. Ah, moi je prenais pour Patrick Roy. Ouais. C'était ça, 93.
2: <rire> Béni des dieux. Mais
1: ça, ça, ça peut dégénérer vite parce que ouais. le portrait aussi qui traçait du pays avant que ça se euh, décompose. C'était intéressant. Puis d'ailleurs, maintenant, ces pays-là, c'est à visiter. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont. Quelques personnes que je connais qui ont fait des voyages dans, dans le coin. C'est pas cher puis c'est des paysages à couper le souffle, puis c'est <coughs> du nightlife, c'est
2: toute sorte de, de l'histoire, évidemment, qui est millénaire. Mais la Yougoslavie, en tant que telle, parce que c'est l'ex-Yougoslavie, c'est quoi <coughs> le, le territoire maintenant, c'est quel pays qui est dans ce secteur-là? Euh,
1: Bosnie-Herzégovine. Okay. Euh, oui. Euh, oui. Un peu, là. Voilà, la vais... Bosnie, oui, là. Mais euh, Croatie, oui. Ouais.
2: Serbie, Serbie, Kosovo, Monténégro. Exact. Euh, Monténégro, je ne suis pas certain que c'était
1: une vraie partie de. Ouais,
2: c'est ça que Wikipédia. Non, non, ben, euh, non, non je te nommais ceux et celles qui sont autour géographiquement là, bon, actuellement. Ouais.
1: Les Balkans, mais tu sais, ce pas tous les Balkans. C'est comme euh, une espèce de fédération des Balkans centralisée. <coughs> en tout cas, regardons l'histoire le plus possible et essayons de ne pas la répéter. Pourtant, on le fait là, avec l'Ukraine. Ceci étant dit, on peut y aller avec la revue X qui <rire> commence avec quelque chose qui a trait à ça un peu.
2: Mais euh, ben c'est le hashtag nazi. Encore bien proéminent, Chico, aujourd'hui. Et Puis ça, c'est ma question. Est-ce que le hashtag nazi est écrit tel, tel, tel quel? Avec un S. Ah oh, oui, N-A-Z-I-S. OK, ben je vois dessus. Moi, personnellement, quand je vois ces réseaux sociaux, j'essaie d'éviter d'employer ce mot-là, ne serait-ce que par le « shadow ban mais... ben, ». Oui, premièrement, oui. Mais aussi, s'il y a un mot « galvaudé » dans l'histoire, c'est ben, ça. ça
1: on essaie le plus possible. Il y a, il y a un terme euh, qui euh, décrit que quand on est rendu à utiliser le qualificatif, tu as atteint un, un point d'incompétence. Mais euh, là, on parle d'un « actual nazi qu'on a applaudi comme une belle bande d'idiots. J'espère que ça va être un moment de prise de conscience pour parler de paix à partir de maintenant. Euh, je repensais à notre entrevue hier.
0: Quand vous êtes prêt à pop la the question, the la dernière chose que vous voulez faire est second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de vous acheter en ligne.
1: avec Conrad Black, disponible au 969FM.ca, d'ailleurs. Ça se télécharge quand même. Euh, avec raison, mais tu sais, c'était capoté à aller écouter ça en fin de semaine. Vous avez de la route à faire, ça va être euh, solide. Et euh, son, sa vision du euh, conflit est, est, est intéressante, mais ça reste très, très froid. Il nous a dit à quelque part à un moment donné « Il y a des guerres. »« Oui, mais c'est comme ça. » ça vite. Il fallait tout faire pour éviter. Puis, je ne veux pas dire qu'il faut. Il fallait croire Vladimir Poutine à ce moment-là, mais il y a eu des mains tendues, il y a eu des propositions de négociation qui ont été écartées du revers de, de la main, je ne sais pas moi, en novembre 2021, euh, par Zelensky, puis les Américains, Oubliez jamais que sans les Américains, Zelensky ne pouvait pas confronter la Russie. C'est des Américains qui, en sous-main, dirigent tout ça. Puis ils servent de, des Canadiens là-dedans puis de, 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 des pays européens aussi. Euh, ça ne donne rien à personne. Puis, par exemple, c'est ça, qu'on Black a bien étayé la chose, moi, je disais souvent, la Russie c'est décassé. Ils, ils ont un PIB même pas de la terre du Texas. Même pas de la taille du Canada. Ça, tu vois, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Puis tu sais, bon, c'est <coughs> un peu plus riche que le Canada, de d'autres façons. C'est plus grand, mais il y a une économie souterraine vaste. Fait que, ouais, mettons, ben, tu, oui, ils sont plus puissants que le Canada. En population, anyway, beaucoup plus fort, mais... Euh, c'est pas vrai, l'histoire de « faut les stopper là, sinon ça va devenir Hitler 2 ». Ça... Même un gars, comme Conrad Black, qui dit comprendre les raisons qu'on parle pas de paix, euh, admet la chose. Là. Mais l'espoir qu'il m'a donné aussi, c'est... <coughs> en pensant à tout ça, que Pierre Poilièvre est la position qu'il a, c'est-à-dire, zéro parler de paix, parce que c'est électoraliste. C'est juste un calcul pour gagner les élections, puis qu'après... Qui rentre, il va aller en sens-là. Parce que c'est sûr que sa base veut ça. Puis il aime nourrir sa base, là, lui. Tu sais, il, il a dit des trucs pour alimenter sa base qui ont nuit au mainstream encore récemment, plein d'occasions, mais pas là-dessus, pas en tout. Fait que je pense que c'est un calcul, puis à le voir applaudir aussi dans la vidéo où il y a l'ovation debout, c'était pas la plus chaleureuse des hand euh, clapping de l'histoire. Et sous le hashtag nazi sur Twitter, sur X, vous allez trouver des euh, mentions comme quoi Justin Trudeau serait sur le point de démissionner. C'est de plus en plus euh, mis de l'avant. Moi, j'ai bien de la, de la misère à croire que ça serait maintenant. Peut-être la décision se prend maintenant mais il ne va pas y aller dans la disgrâce comme ça, il va attendre un peu. Par contre, Pierre Poiliev, il n'a même pas demandé sa démission. Peut-être que ça a été fait depuis que je dis ça, mais c'est un peu pathétique. C'est une un espèce de commun accord. <rire> Tout ça, comment c'est venu, puis qu'on qu sac en dessous de l'autobus le speaker, le président de la Chambre, Oubliez ça qui a fait ça sans approbation du bureau du premier ministre. Pierre Poilievre le sait aussi. Il attend quoi pour demander la démission à Justin Trudeau? Ça aime ça demander la démission de, de, de un puis un autre, des politiciens comme ça, de carrière, comme ce qui est Pierre Poilievre. Pourquoi c'est pas encore fait, ça? Peut-être parce qu'il laisse Trudeau préparer sa sortie. Il sait que ça s'en vient. Je sais pas qu'ils ont des communications directes entre les deux, mais à un moment il y a des échos qui se manifestent il euh, y a l'histoire de la cocaïne dans l'avion aussi il y a eu des euh, je l'ai dit hier là, mais ça se jase plus aujourd'hui qu'hier des révélations d'un diplomate indien comparé dans le Toronto Sun c'est pas euh, du ragot de, de fond de, 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 de real TikTok c'est pour ça que l'avion décollait pas il y avait de la cocaïne dedans ça doit pas l'aider la dernière fois que j'ai entendu parler de cocaïne autour d'un chef d'état bah, bon, à part Joe Biden, mais c'est à cause de son fils, Parce qu'ils ont, ont trouvé de la coke à la Maison-Blanche il y a Justement, pendant que son fils était dans le coin. Mais c'était Boris Johnson, le partygate, pendant qu'il confinait l'Angleterre au complet, lui faisait le party de la poudre à la résidence du premier ministre britannique. Carrément. Fait que, c'est ça, le hashtag nadi. Il n'y a pas nécessairement tant de réels euh, nouveaux. Il y a des rumeurs. Il y a l'histoire aussi que la Pologne veut extrader le gars. On, on apprend un peu plus sur ce qu'il aurait fait. <coughs> ça reste que... On y impute pareil. J'entendais, c'est de sa faute s'il y a eu euh, genre 6000 morts dans telle région. Non, non, là. non. C'était pas... Euh, pas euh, Joseph Patente. Là. Le plus le plus excité des tireurs. Ça, on sait pas ça. Là. Mais ça regarde mal pour lui. Puis ça, c'est un autre scapegoat. Je suis désolé. Il a 98 ans. Ben, c'est sûr que s'il me prouve qu'il a tiré des enfants et des femmes euh, allègrement, mais euh, c est, c est... il y a des allégations, mais c'est pas probant à date. Là. On ferait quoi? Oui, La bien. Pologne a demandé, va demander son extradition et on va avoir une enquête. là. On ferait quoi?
2: Ben, tu sais, je veux dire, mettons, si on apprenait qu'il a commis des crimes contre l'humanité. Il va être extradé? Ouais, évidemment. On mais... doit
1: voir comment les, les, le gouvernement du Canada va collaborer avec le, les autorités polonaises. Hein? Parce que c'est ça, il y avait des juifs polonais qui auraient vécu des, des exactions sous sa gouverne. C'est à, à suivre. Malheureusement. 16h26 dans Politique Correct sinon le hashtag Vivek comme Vivek Ramaswamy connais-tu un
2: peu le personnage je pas trouve? du tout j'ai même jamais entendu le terme je vais le googler c'est un
1: <rire> candidat à la chefferie à la présidence pour les républicains à l'investiture républicaine puis euh, il est pas loin de passer deuxième derrière Donald Trump de, il est loin derrière là mais il challenge sérieusement Ron DeSantis qui, lui, depuis des mois, est le deuxième, même si ça descend pour lui. Il y avait un débat hier que je qualifierais de soporifique. J'ai pas été capable de l'écouter. Ah, tu t'es endormi? Ben, j'ai changé, j'ai arrêté ça. C'était du radotage. Tu sais qu'il a ton âge, Vivek? Ouais. Puis il vaut 9 milliards. Self-made. Dans l'industrie pharmaceutique alternative. Puis je parle pas de. d'homéopathie, là, c'est ça? Ouais, les, les, les pellules d'urine, Je sais pas trop. Non, mais le, le plus la molécule est divisée, le plus elle est efficace. <rire> oui. C'est des placebos à 50 pièces la pôle. Mais... C'est pas ça, là. Il a, il, a, il a entre autres trouvé des. Euh, Faites des avancées avec euh, le cancer de la prostate que des justement géants comme Pfizer, Moderna ou d'autres dédaignaient. Et ça, tu sais, ça, ça a pogné. Puis là, il est dans toutes sortes d'autres sphères. Donc, jamais été en politique. Et il arrive avec des idées euh, intéressantes, dans bien des cas non applicables. Exemple, abolir le FBI. Abolis ça, moi. Ouais, euh, Je comprends que c'est un, un panier de crabes, puis que c'est dans le style Washington permanent, dur à battre, là.
2: Mais... Là, abolir le FBI, ouais. défendre la police, coudant, on aurait de le partout
1: ouais, tantôt, là. Mais non, mais, <rire> attends, on laisse les agents en place, ah. mais on les transfère au U.S. Marshall. Puis les... Euh, les tu sais, les gradés, eux autres, ils revolent. Ils ne sont même pas transférés. Puis une bonne partie des fonds font C'est intéressant. Il faut parler de choses comme ça. Mais tu sais, il faut que tu sentes que tu n'as pas vraiment de chance de passer pour amener. Mais j'adore ça. Il est, il est très divertissant en plus. Smart à plein. Fait il faudrait qu'il s'enlève un petit, un, petit, un petit pouce de cheveux sur le top de la tête. Ça aiderait à sa crédibilité. Mais, semblerait que c'est encore le gagnant du débat d'hier. Pour certains, j'ai entendu tous les noms, sauf Burgum, le, le gouverneur du Dakota du Sud, je pense. Lui, il a du cash, mon gars. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, je sais qu'il a... Ben, D'ailleurs, il a travaillé pour des compagnies, genre euh, McKinsey, mais euh, businessman après. Puis là, il y a une grosse campagne de pub. Il dépense des millions. Il se promène tout le temps en cheval, à peu près, dans ses publicités. Puis il dit qu'il fait du cheval. OK? Mais il est ridicule. Il <rire> n'y ben. a pas d'affaire, là. Il
2: y a genre 1% des intentions de vote, pas encore là. C'est la marge d'erreur. Il y a 1% de la population américaine dans l'État entier. Hein? <rire> oh,
1: mais... tout. À peu près C'est 1 million. Non, même pas. Même pas. 3,3. Le monde s'en crisse de lui. Qu'est-ce qu'il fait, là, jusqu'à ce que je comprends? Bon, au moins, ils ont enlevé Hutchison. Euh, là, ça va se resserrer tranquillement. Le caucus de l'Iowa va s'en venir, euh, je pense, euh, 3 quatre mois. Il me semble. Les démocrates ont rejoué, là, ont changé. C'est plus l'Iowa leur premier, c'est euh, Caroline. Puis ça, c'est... Là, c'est euh, Robert Kennedy Jr. qu'il faut observer. Parlant des démocrates, toujours sous le hashtag vivec, parce qu'on parle de, de, de course à la présidentielle. Euh, ça va de plus en plus mal pour Joe Biden. Ça n'arrête pas de, de s'empirer. Hum, on sent vraiment les démocrates en train de changer de, de perspective. Et d'ailleurs, le, le moment le plus intéressant que j'ai pogné du débat républicain d'hier, j'ai plus de sympathie républicaine, mais c'était le moment où Gavin Newsom, qui est l'actuel gouverneur de la Californie, démocrate, est venu jaser à Sean Hannity, et il était excellent. Et j'ai l'impression que ce serait lui là, qui euh, serait candidat pour l'establishment démocrate au lieu de Joe Biden. Ça parle beaucoup de chute aujourd'hui pour Joe Biden parce qu'on a eu des glimpses, comme quoi, son staff. Le principal euh, travail qu'ils ont, c'est s'arranger pour pas qu'ils se plantent encore. Il, il a, il a plus, ils n'ont plus le droit de le faire monter puisqu'il y a trois marches. Ils n'ont plus le droit de laisser quoi que ce soit traîner sur un stage. Ils ont comme quatre vérifications. Il fait quoi quand
2: qui va dans Air Force One? Est il... <coughs> un, un ascenseur? va prendre un lift.
1: Exact. Euh, J'ai peut-être d'autres hashtags, mais le temps filé, c'est le temps d'accueillir notre chum de la Fédération canadienne des contribuables, Nicolas Gagnon. Ça en vient pour la première fois de la saison. J'ai bien hâte et on a des sujets très d'actualité avec l'histoire, entre autres, de la chope de batterie qui sera alimentée pour faire un jeu de mots de marde à vos frais, mesdames, messieurs, et qui probablement sera une perte au final parce que les technologies de batterie, c'est pas comme si ça changeait pas à tous les deux secondes. On s'arrête, c'est que t'es pas les correct? Carre,
0: quoi, y a pas? plus sexualité. Non! haha, jeté. Je
2: l'étudie papier, papier. Les classiques hip hop, c'est à l'alternative radio. Participation financière du gouvernement du Québec.
0: Planning for your next trip.